0: plushcare.com Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce samedi matin pour lancer le week-end. Je vous propose un petit sujet original, c'est quel est le meilleur joueur créatif d'Europe Entre dribble, réussi, volume de dribble, centre qui aboutissent, etc. C'est une notion un peu floue, un peu vague. Et en gros, on va aller regarder du côté du CUS, l'Observatoire du Football, qui a sorti cette lettre, classement mondial des meilleurs percuteurs, le terme est un petit peu barbare, mais ça révèle des choses assez intéressantes. Alors d'habitude, le week-end, on fait un petit sujet historique, mais cette semaine a été très très chargée avec toutes les vidéos qui sont sorties sur la chaîne, celle-ci notamment hier avec Stan, et... Par rapport à trois semaines qu'on a fait la MSN, il y a deux semaines Roberry que j'ai adoré faire, et même la semaine dernière, le week-end dernier, les dix plus grands arrêts de l'histoire. C'est des vidéos qui demandent pas mal de temps, qui demandent de travailler un petit peu tout au long de la semaine. Comme ça a été hyper chargé, il ne me reste pas ce temps-là, il reste quelques heures-là avant de partir en week-end. Et du coup, je me disais plutôt que de rien faire, peut-être que je peux vous amener un petit peu en backstage, en coulisses, et aller consulter quelque chose que je regarde personnellement très régulièrement pour un petit peu synthétiser l'actu du foot. On peut pas regarder tous les matchs. Par contre, on peut avoir des indices qui nous présentent des informations intéressantes. Et en gros, le CUS, l'Observatoire du Football, publie chaque semaine une lettre, une lettre hebdomadaire donc, bien nommée, qui analyse le football professionnel sous différents angles. La lettre hebdomadaire a pour vocation de diffuser auprès du grand public les résultats des études menées par notre équipe de recherche, analyse démographique des effectifs, études techniques des performances des joueurs et de leur club, estimation des probabilités et valeurs de transfert des footballeurs professionnels. Et il y a quelques lettres sympas qui sont sorties récemment, dont celle ça va être un peu l'objet central de la vidéo mais après on regardera peut-être si on a le temps Chelsea Crafts la concurrence en gros juste une petite synthèse du marché des transferts hivernal et l'utilisation des joueurs formés Athletic Club devant l'OL dans les cinq championnats majeurs et elle était plutôt intéressante celle-là aussi donc voilà, si ça vous intéresse, installez-vous confortablement, sortez votre tasse de thé ou de café pour lancer le week-end, et on peut regarder du côté de la lettre « Classement mondial des meilleurs percuteurs ». Et Alors l'objet de cette lettre, c'était de regarder dans les championnats majeurs, pas que les 5, les autres aussi, mais de regarder dans les championnats majeurs les joueurs qui font le plus de différence, en prenant en compte quelques statistiques particulières, c'est la fréquence de dribble, mais aussi de centres, réussi donc parce que parfois on a tendance à regarder le nombre de dribbles réussis on sait que c'est une stat qui ressort souvent même après les matchs mais la fréquence elle est importante si tu réussis euh, 3 dribbles par match très bien mais si c'est 3 sur 10 tentés il y a beaucoup beaucoup de déchets et c'est pas un très très bon ratio alors que si on regarde aussi la fréquence si c'est 3 sur 3 à chaque fois 3 sur 4 et pareil pour les centres beaucoup de centres qui aboutissent bon on a un vrai joueur dangereux qui fait des différences en ayant relativement de déchets, pour un joueur qui crée il y a toujours du déchet, mais voilà vous avez compris l'idée. Il y a aussi d'autres stats qui sont mobilisés, le temps de jeu pour que ce soit un peu plus représentatif, et le niveau sportif des rencontres disputées, forcément priorité aux joueurs qui disputent des rencontres des cinq championnats majeurs, j'imagine deux ligues des champions, etc. Et on a donc un petit classement à la fin, avec joueurs offensifs et joueurs défensifs sur une base 100, 100 étant le meilleur, et vous voyez donc, non la miniature ne mentait pas, même si ça peut sembler un poil surprenant, et encore, bon je pense qu'il ya beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens, où Ousmane Dembélé est le joueur qui a le meilleur indice de percussion sur les 365 derniers jours, au 1er février 2023. Donc base 100, ça c'est les joueurs offensifs, il y a aussi les joueurs défensifs, on voit que Joao Cancelo, qui vient d'être pris par le Bayern, est tout tout en haut de ce classement. Et ouais, on peut peut-être défiler ce top 100, il y a 100 joueurs qui sont répertoriés, et voir un petit peu ce qu'on en pense. Ousmane Dembélé, du coup, bon, pour moi, c'est pas tant une surprise sur la fréquence de dribbles réussie, Il en passe beaucoup, notamment parce qu'il peut aller des deux côtés, euh, quasiment parfaitement ambidextre. Bon, c'est dur d'anticiper où il va aller, et ça lui fait réussir beaucoup beaucoup de dribbles, et ensuite on sait que même s'il y a encore du déchet dans la prise de décision, dans le dernier tiers, à la finition aussi, où il est en deçà, bah c'est un joueur qui donne beaucoup beaucoup de passes décisives, je crois que la saison dernière il joue à 1500 minutes, peut-être à peine, ou 1800, il a un but seulement en Liga, mais 13 passes décisives, quand il est revenu, il a donné tout un tas de caviar, et encore cette saison, juste en Liga, il en a 5, bon malheureusement il s'est blessé pour un petit moment là, va vraiment manquer au Barça sur ses échéances, notamment United dans quelques semaines, mais voilà Dembele tout en haut de ce classement c'est pas si surprenant, Vinicius Junior dans la foulée donc euh, bon, les deux ailiers du classique, du classico, qui sont aux deux premières places, Kevin De Bruyne troisième, ça c'est intéressant c'est peut-être pas le gars auquel on pense le plus quand on pense aux meilleurs dribbleurs, on pense plus à des skillers, des ailiers euh, extrêmement créatifs, qui ont toute une panoplie de gestes à disposition, mais la réalité c'est que oui, quand on regarde le foot, on connaît le Kevin De Bruyne dribbler qui porte le ballon sur de longues, longues parcelles de terrain et qui fait souvent la différence, qui réussit une grande, grande proportion de ses dribbles. Là, c'est confirmé par les chiffres. C'était mon intuition visuelle. De Bruyne, les dribbles qu'il tente, il les réussit souvent. Et puis en plus, ce qu'il place très très haut dans cet indice, bah, médaille de bronze, top 3 des 5 championnats européens et les autres aussi, parce qu'on a par exemple des joueurs de Boca Juniors, on a des joueurs de l'Ajax, donc ça prend en compte plus que les 5 championnats majeurs. Si Kevin De Bruyne est aussi haut, bah, c'est aussi parce qu'il a tellement de centres réussis, sa qualité de centre est plus approuvée, et ça le place très très haut. On a deux joueurs de série ensuite, Kostic, Raphaël Leao, deux autres Français après Dembélé, Coman et Mbappé, qui sont très très bien représentés dans ce top 10, Alan Saint-Maximin juste en dessous, bon, Beaucoup de joueurs de première ligue. Gakpo qui doit apporter à Liverpool. On voit qu'il y a quasiment chaque club de première ligue à son gars qui figure très très haut dans cette liste. Manchester City en a deux. De Bruyne et Phil Foden Bellingham très très haut aussi hyper intéressant vu son positionnement sur le terrain un gars qui fait énormément de différence super sens de la passe aussi Gabriel Martinelli Geraldo Baker de l'Union Berlin Dusan Tadic encore là Buka Osaka bien sûr très haut Luis Diaz Perisic Fekir Niabri Messi qui est à 93 sur l'indice 100 Rodrigo Modric qui est le joueur le plus âgé de ce top 100 qu'on peut, on peut classer par âge et regardez Luca Modric tout en haut 37,4 ans fait encore un nombre de différences phénoménales Kandreva de la salaire est deuxième, quand on regarde le classement par âge, 35,9, et il est à 90 d'indice, Messi, voilà, Max Alangradel, Siva Sport, Papou Gomez, qu'est-ce qu'on a, Tadic Perizic qui sont encore là, et Gundogan Canales, ouais, que j'ai trouvé vraiment pas mal dans l'analyse de Betis Barça, que j'ai fait il y a quelques jours, cette semaine, mercredi soir. Si on regarde maintenant les plus jeunes de ce classement, André Lo Gabriel, Jude Bellingham, Moussiala Bellingham et Moussiala bien sûr même pas 20 ans les deux et très très haut Michael Hollis de Crystal Palace qui s'est mis en lumière il y a quelques semaines bien sûr contre United avec ce magnifique coup franc Martinelli euh, Zarouri de Burnley qu'on attend de voir maintenant franchir la, l'étape supérieure Vinicius Jr., Phil Foden qui sont encore là, bien sûr, parmi les plus jeunes. Et ensuite, on peut regarder du côté des joueurs défensifs, Cancelo, Alexander-Arnold, Pedro Porro que Tottenham vient de prendre, que je mettais assez haut dans ma liste des meilleurs coups du Mercato Hivernal, hier avec Stan, parce que avec Pedro Poro, bah, Conte prend un gars qui peut vraiment, vraiment l'aider sur son style de jeu. Marco Acunia qui est encore là, Théo Hernandez, Rhys James, Nuno Tavares, Alfonso Davies, Robertson, on l'a pas dit. Et ouais, bon, pas mal de gars qu'on connaît. Si on classe par âge, au Gusto, tout en haut de ce classement des joueurs les plus dangereux, percutants et créatifs avec ballon parmi les joueurs défensifs, grâce à son âge, et Quentin Merlin, donc deux Français, deux gars qui représentent la Ligue 1, même trois avec Vanderson, Neko Williams à Nottingham aussi, qui apparemment fait pas mal de différences, et quand on regarde les plus âgés, Ressus Navas, l'infatigable, l'éternel, Christopher Trimel, est-ce qu'il est encore capitaine de l'Union Berlin ouais, J'imagine, 36 ans, l'Union qui fait une super super saison, on a Jordi Alba qui est dans le top 5, et bien sûr Mario Rui qui fait une super saison à Naples. On n'a pas parlé aussi, c'est vrai, de Kylian Mbappé, le mieux classé, parmi les footballeurs évoluant prioritairement au centre de l'attaque. C'est vrai qu'au centre, en plein axe, plus dur de faire des différences, et ça souligne aussi peut-être ce qu'on voit du côté de Lionel Messi, avec un indice de 93, qui est dans le top 20, plus dur de faire des différences quand tu es pile dans l'axe du terrain, que ce soit dribble, centre, forcément, il y a moins d'espace, c'est des zones qui sont moins propices aux différences individuelles, c'est plus des zones de finition, donc c'est assez remarquable de voir Kylian Mbappé à la 7ème place de ce classement des joueurs les plus percuteurs, même si on sait qu'il aime bien partir depuis le côté, demi-espace, Bon, il fait beaucoup beaucoup de différences dans l'axe. Et encore une fois, lui, c'est vrai que quand on regarde Dembélé et Mbappé, deux gars dont les absences vont coûter très très cher à leur club, on imagine, dans les semaines qui viennent. Ok, voilà pour le classement mondial des meilleurs percuteurs, peut-être qu'on peut regarder la seconde lettre hebdomadaire, Chelsea écrase la concurrence, le numéro 406. Donc c'était il y a quelques jours quand même, c'était le 25 janvier, mais l'Observatoire du Football présentait les 50 clubs ayant le plus dépensé sur le marché des transferts avec ce mercato hivernal, mais aussi le mercato d'été précédent. Donc Chelsea écrase la concurrence avec 555, bon on sait que c'est, c'est bien plus maintenant, il y a eu Enzo Fernandez qui s'est ajouté, Euh, Manchester United, 2ème, 272 sur 7 joueurs, mais la stat intéressante, West Ham, Nottingham, Wolverhampton complètent un top 5 100% anglais. À l'exception de Leicester qui est 51ème, toutes les équipes de première ligue figurent dans le top 50, ce qui traduit la domination économique de plus en plus flagrante de la première division anglaise. Flamengo, le seul club non-européen au 50 premier rang, pas surprenant quand on connaît leurs résultats récents, peut-être plus surprenant, 6 équipes de Ligue 1 font partie des 50 au monde, ayant investi le plus d'argent. PSG, OM, mais aussi Rennes, Nice, Lens, Monaco. Et c'est des chiffres qui ont vraiment augmenté sur les derniers jours du mercato. La Ligue 1, je crois, elle dépense 130 millions au total sur ce mercato hivernal, ce qui en fait d'assez loin le deuxième championnat qui a le plus dépensé des 5 majeurs. Bien sûr, la, la première Ligue, je crois, c'était 900 millions. Mais derrière, c'est la Ligue 1 à 130. Ensuite, je crois que c'est la Bundes, peut-être un peu moins de 100. Et Serie A plus Liga cumulés sont à 60 à peine. C'est assez dingue. Ça, c'est sur le mercato hivernal, bien sûr. Je parle pas du mercato estival d'il y a quelques mois. Donc, les sommes dépensées en indemnité de transfert, même si ce n'est pas tout, tout à fait à jour, Chelsea, United, West Ham, Nottingham, Wolverhampton, et ensuite seulement Barça, PSG, Bayern, mais ensuite, tout de suite, on enchaîne Leeds, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Man City, Newcastle, 6 Anglais ensuite, Ajax, Southampton, et Southampton, la lanterne rouge de Première Ligue, c'est dingue de se dire qu'elle est devant des clubs comme Leipzig, Dortmund à la rigueur hockey, Real Madrid. Benfica, Juve, le football, oui, il a changé. Et on peut lire en filigrane dans la position du Real et de la Juve ici. Bon, ce désir de Super League de plus en plus pressant où Agnelli et Florentino Pérez sont aux avant-postes, l'appel de leurs vœu, on comprend mieux pourquoi. Et puis la troisième lettre, celle dont on parlait tout à l'heure, l'emploi des formés, À quel point les clubs des cinq championnats majeurs utilisent leur centre de formation bon, bah, pour nourrir leur effectif professionnel Et on voit, comme on en parlait, l'Olympique lyonnais, 52,1% des minutes cette saison. Ont été disputés par des joueurs formés au club, un total qui a encore plus augmenté, on le voit, avec finalement un âge moyen des formés qui est assez élevé par rapport à d'autres, 23,9, 21,6, 21,8, etc. Relativement élevé parce que les retours de la casette de Tolisso contribuent à faire grimper ce total. Et sinon, bah, c'est très basque, Athletic Club, évidemment, pour les raisons qu'on sait, mais Real Sociedad aussi. Osasuna aussi, Montpellier, Toulouse, Barça, à part Fribourg, ce top 6-7, 8 même, il est très France, un peu du sud, Espagne un peu du nord, c'est intéressant, peut-être des particularités... Euh territorial, géographique, local. Brighton, Chelsea, Real Madrid, Chelsea, Real aussi, qui utilisent beaucoup leurs joueurs formés. Mais cette lettre, bon, finalement, ce classement, on le connaît grosso modo. Je trouve que ce qui était plus intéressant, c'est un rapport mensuel. Les lettres du CUS de l'Observatoire du Football, elles sont hebdomadaires. Et tous les mois, il y a aussi un rapport un petit peu plus détaillé. Celui-ci, il s'appelait « Politique de recrutement des clubs du Big 5, la perspective de l'âge ». Et en gros, l'idée, c'était de regarder à quel point les championnats utilisent des joueurs qui sont formés ou recrutés. Grosso modo, le rapport, il est entre 80 et 90% de partout. Ça, c'était un chiffre que je trouvais vraiment intéressant, une vraie mise en perspective. En gros, dans le foot professionnel, sur les 5 championnats majeurs, il y a 10, entre 10 et 20% de joueurs formés. Tout le reste, c'est des recrutés. On voit en Serie A qu'il y a le ratio le plus fort de joueurs recrutés par rapport à formés, qui forment beaucoup moins que d'autres. 500 recrutés sur 556 joueurs pro dans les 20 clubs de Serie A, pour seulement donc 56 formés. 89,9% des joueurs en Serie A sont recrutés. En Ligue 1, c'est quasiment pareil, 86. Finalement, Le championnat qui forme le plus ou qui fait le plus jouer des joueurs formés, c'est la Liga. Et c'est assez complémentaire d'un autre chiffre, c'est l'âge moyen des joueurs qui sont recrutés. Pas des joueurs qui sont formés qui jouent, l'âge moyen des joueurs qui sont recrutés, c'est en Liga qu'il est le plus élevé. Les clubs espagnols, visiblement, recrutent pour compléter leurs jeunes joueurs qu'ils forment à la maison ils recrutent des vétérans un petit peu plus expérimentés pour les encadrer. C'est ce que l'Observatoire du football dit, à 25,67 ans pour la Liga espagnole, où les équipes ciblent davantage leur recrutement sur des footballeurs plus expérimentés. Et ensuite, voilà, il y a d'autres chiffres qui sont intéressants, voir à quel point les clubs recrutent des joueurs qui ont plus de 30 ans. En Bundesliga, ça arrive quasiment jamais. 8,3% seulement des recrues ont plus de 30 ans. Et puis par club, c'est intéressant aussi de voir les joueurs recrutés de chaque club. Dans l'effectif du Real Madrid, par exemple, il y a 20 joueurs ont été recrutés, pas formés, Bah, quelle est leur répartition d'âge au moment de leur recrutement Et typiquement, des joueurs de plus de 30 ans, il n'y en a aucun c'est la deuxième moyenne d'âge dans l'effectif actuel du Real Madrid, c'est la deuxième moyenne d'âge la plus jeune des cinq championnats majeurs sur le nombre de joueurs recrutés. Real recrute très très jeune, 22,7 en moyenne. Ça c'est sur l'effectif actuel et on voit sinon beaucoup de clubs allemands qui recrutent jeunes, le modèle je pense qu'il est assez clair, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, Gladbach, les 4 dans le top 5, Arsenal, 6 e 23 ans de moyenne d'âge. Pour les joueurs qui ont été recrutés, sinon Wolfsburg, Torino, Brighton, Leeds, Lorient, Monaco, le Barça n'est pas très très loin. Si on regarde les transferts de la dernière décennie maintenant, là le Real est premier. Premier de 2013 à 2022 sur la moyenne d'âge des joueurs qui ont été recrutés. 22,87. Gladbach, Dortmund, Nice et Lille suivent. Trading, recruter jeunes, prendre des plus-values derrière. On voit aussi le nombre de joueurs qui ont été recrutés, ça je trouve ça intéressant, sur la dernière décennie. 43 joueurs recrutés par le Real. Bon, il y en a qui sont à plus de 100. Euh, 123 pour Séville, par exemple, qui est tout tout en haut de ce classement. Torino, 102, 121 pour la Samp. Le Paris Saint-Germain, 53 aussi. Man City, 41. C'est peut-être le club avec le plus faible total sur la dernière année, parce qu'il cible surtout les joueurs chers. Et on voit aussi l'âge moyen de recrutement. Ça, j'adore ça, parce qu'on peut regarder tous les clubs. L'âge moyen de recrutement lors des six derniers mercatos par club. Et typiquement, moi, je suis allé voir du côté de mon Olympique Lyonnais, on voit que sur les dernières années, Ouais, l'âge moyen il a vraiment augmenté par rapport à une période où c'était assez bas. On peut voir aussi que les clubs italiens Bon, par exemple, l'Inter, ça recrute beaucoup, beaucoup plus âgés en général. L'Atlético Madrid aussi, un vrai trend vers le haut depuis 2018. Tout ça, je vous le mettrai en description si vous voulez aller checker votre club, regarder les stats qui vous intéressent. Mais peut-être qu'on aurait dû commencer par ça, parce que quand on lit un article, quand on fait bien les choses, on commence toujours par la conclusion. La très grande majorité des effectifs des équipes du Big 5 sont composés par des joueurs recrutés depuis d'autres clubs, comme on le disait. Ainsi, à l'heure actuelle, les équipes du Big 5 ne disposent que de 326 joueurs issus de leur filaire de formation, en moyenne 3,3 par club. Cette statistique donne à voir l'importance du recours au marché des transferts dans les stratégies de composition des effectifs, comme on s'en doutait mais les stats le confirment assez fortement. En termes d'âge de recrutement, l'analyse fait ressortir différents cas de figure, les clubs allemands se distinguent par leur propension à recruter de jeunes joueurs tandis que les équipes espagnoles, aussi plus inclines à donner une chance aux joueurs issus de leur propre filière de formation, se démarquent par une forte tendance à transférer des joueurs expérimentés recruter des joueurs expérimentés. Par rapport au contexte espagnol, le Real Madrid se pose en contre-exemple, les merengues en effet sont la seule équipe parmi les 50 tout Toujours présente dans le Big Five, n'ayant engagé aucun joueur de 30 ans pendant cette période. Ça fait 10 ans que le Real Madrid n'a pas recruté un gars de plus de 30 ans. Et donc voilà les amis, fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, moi j'essaye de suivre l'écosystème du foot de la manière la plus optimale possible, la plus proche. C'est impossible de voir tous les matchs, c'est impossible d'accéder soi-même à tout le contenu. Obligé de reposer sur des indicateurs, des choses qui agrègent pour avoir une vision un peu panoramique et un peu plus élargie. Donc ce genre de truc, ouais, ça m'aide beaucoup. Je vous le mettrai en commentaire, en description si ça vous intéresse. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. Mais voilà, une petite vision de mon monde et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout le contenu qui arrive. Et ce week-end aussi, il va y avoir des choses parce qu'il y a plusieurs matchs sur lesquels j'ai un œil. Et je vais essayer de faire au moins une analyse de match, peut-être deux. Restez connectés et on se retrouve très vite pour tout ça. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end, les amis, et on se dit à bientôt. Bisous. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.